0: Wir befinden uns in der letzten Podcast-Episode für dieses Jahr. Jetzt kein Schrecken bekommen, ich hoffe, ihr habt euch auch nicht erschreckt. Von Power on Pace Triathlon Training. Und natürlich hat auch diese Episode einen Presenter. Und das ist wie den gesamten Dezember über auch heute AG1 von Athletic Greens. In den anderen Podcast-Episoden vorher, wenn ihr eingeschaltet habt, habt ihr in aller Ausführlichkeit genau gehört, was AG1 genau ist und wofür Athletic Greens steht. Ich versuche das heute mal ein bisschen kürzer und beginne damit, euch zu erzählen, falls ihr es noch nicht gehört habt oder falls es für euch sowieso komplett neu ist, Athletic Greens und AG1, was da genau eigentlich alles so drinsteckt. Und zwar besteht Athletic Greens aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Lebensmitteln hergestellt. Und alle Inhaltsstoffe sind hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Was bedeutet, dass sie besonders gut vom Körper aufgenommen werden? Wie benutze ich denn das am besten, damit mein Körper möglichst davon profitieren kann? Da sei eins schon mal vorweg gesagt, und zwar wird dieses grüne Pulverchen nicht anstelle von irgendwelchen Mahlzeiten genutzt, sondern ihr nehmt das ergänzend zu eurer ausgewogenen Ernährung, um gesund zu bleiben bestenfalls, was jetzt keine Garantie ist, wenn du AG1 nimmst, aber du kannst auf jeden Fall mit AG1 dein Immunsystem unterstützen. Also ihr nehmt ein Messlöffel voll AG1-Pulver, mixt das mit 255, können auch 250 Milliliter Wasser sein, in einem Shaker, schüttelt, 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 bis es sich gut aufgelöst hat. Das dauert in Summe das ganze Ritual vielleicht so 60 Sekunden. Ich glaube, diese Minute hat jeder von euch Zeit jeden Tag. Bestenfalls nehmt ihr das, falls ihr Kaffee trinkt, eine halbe Stunde vor dem Kaffee, damit die Nährstoffe auch entsprechend alle wirken können. Und dann ist es ganz egal, ob im Homeoffice, vor eurem Gymbesuch, nach eurem Gymbesuch, um die Regeneration zu unterstützen oder oder oder. Eigentlich ist jederzeit der perfekte Zeitpunkt für ag 1 Ich habe die neue Packung bei mir jetzt angefangen, damit ich auch bis Weihnachten gesund bleibe und gesund bei meiner Familie anko ankomme, um dann gewappnet zu sein für die Tage, die bevorstehen. Und habe natürlich, und das ist das Gute, auch meine Travel Packs dabei. Denn wenn ihr ag 1 testen möchtet, dann geht das risikofrei und flexibel, denn Ihr könnt das Ganze ganz entspannt nach Hause geliefert bekommen, komplett unverbindlich bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Dadurch ist es pausieren und abbestellen jederzeit möglich. Und wenn du nicht zufrieden sein solltest, kannst du in der Kontaktaufnahme mit dem Kundenservice ohne Angabe von Gründen einfach von der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie von AG1 profitieren und bekommst eben dann dein Geld zurück, nachdem nur zwei Monate komplett risikofrei getestet hast. Wie ich gerade sagte, Travel Packs, um auch ag One zu Hause zu haben bei meinen Eltern. Denn das ist das Angebot für euch da draußen von uns und Athletic Greens. Wenn ihr über athleticgreens.com/powerpace, Powerpace power pace, alles kleingeschrieben und zusammen einmal vorbeischaut und darüber eure monatliche Mitgliedschaft abschließt, bekommt ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, Zähne und der Erhaltung eines normalen Muskel- und Immunsystems bei. System sagt man auch. Und ihr bekommt eben diese fünf AG1 Travel Packs noch gratis dazu. Was optimal ist, eben wie ich jetzt schon dreimal sagte, zum Verreisen, denn da müsst ihr nicht die ganze Dose mitnehmen voll mit AG1 Pulver, sondern habt die Travel Packs in der Handtasche, in der Reisetasche, im Handgepäck oder im großen Koffer und seid damit zumindest für fünf Tage sehr gut aufgestellt. Das ist sowas, oder? Also alle weiteren Informationen findet ihr auf athleticgreens.com slash ich buchstabiere kurz P-O-W-E-R-P-A-C-E, -E, alles klein. Wie immer findet ihr natürlich auch alle Informationen in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der letzten Episode des Jahres 2022 bei Power Pace Triathlon Training. Und zu Gast ist unser lieber Radexperte Fratzengeballer Markus Baranski. Er erzählt uns, wie man sichtbar und sicher draußen Fahrrad fahren kann. Auch bei geringeren Temperaturen. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Episode von Power-on-Pace Triathlon-Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power Pace und sitze auch in der heutigen Episode wieder mit meinem lieben Kollegen Markus Baranski zusammen. Wir setzen fort, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Aber erstmal an der Stelle morgen, Markus.
1: Ja, willkommen zurück.
0: Ganz genau. Wir brauchen gar nicht wirklich sagen, willkommen zurück, weil wir haben uns einfach nur einen Kaffee gemacht, kurz mal einen Cut und setzen jetzt fort. Und zwar Oberthema bleibt weiterhin draußen Fahrradfahren auch bei kalten Temperaturen in der dunklen kalten Jahreszeit. Nachdem wir in einer Folge, die schon ein bisschen zurückliegt, über warm und gesund durch die Ausfahrt kommen, gesprochen haben, handelt es sich jetzt heute überwiegend um Sicherheit und Sichtbarkeit, auf welches Equipment ist es zu achten, damit man auch pannfrei durchkommt und welche Ersatzteile sollte man auf dem Zettel haben, damit ihr auch den sicheren Weg wieder nach Hause findet. Markus, was würdest du sagen, womit steigen wir am besten ein?
1: Ah, du hast es ja eben schon anmoderiert, es geht um die dunkle Jahreszeit. Ich würde sagen, mit allem, was irgendwie mit Sichtbarkeit zu tun hat. Ähm, was man dafür tun kann, dass man gesehen wird und auch selber sieht und dann auch heil wieder nach Hause kommt. Ist mir eh immer ein Anliegen. Äh, oft wird so ein bisschen drüber geschmunzelt, wenn ich dann mit irgendwelchen Leuchtfarben ankomme. Aber ich würde sagen, damit fangen wir einfach an.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben im Vorgespräch, ich glaube, das haben wir in einer anderen Folge am Rande schon mal ver verraten, auch cool also ich glaube, wir beide haben nicht mehr diskutiert, weil wir einer Meinung sind, dass es auf gut Deutsch gesagt scheißegal ist, wie wir aussehen, erst recht, wenn es dann immer dunkler wird, beziehungsweise es einfach grau und grau ist dann fährt man nicht mehr im schicken Bordeaux-farbenen, olivgrün oder schwarzen Kit durch die Gegend, sondern ich nenne mich liebevoll immer Leuchtboje, sehe mich selbst ja nicht. Das heißt, wenn jemand sich bereit erklärt, mit mir mitzufahren, der muss den Anblick ertragen. Aber das Gute ist, ich werde bei, äh, bei sommerlichen Temperaturen und am helllichten Tag genauso wie, wenn es dann langsam dunkel wird, im Winter oder im Herbst, immer gut gesehen. Und ja. <lacht> letztendlich geht es ja nur darum. Ja.
1: Extrem vernünftig, Frau Kollegin. Äh, naja, kann ich nicht
0: schön, aber selten. <lacht> Oder wie könnte man sagen, nicht schön, aber sichtbar.
1: <lacht> also ich bin da voll bei dir und zwar eigentlich auch rund ums Jahr. Also bei mir ist es so, weit so gekommen, sogar so weit gekommen, dass ich mir irgendwann für meine Zeitfahren den den Zeitfahrhelm habe Neongeld lackieren lassen, damit ich halt auch im Wettkampf gut gesehen werde, weil das ist ja im Grunde das Einzige, was man von vorne, wenn da einer angeknallt kommt, sieht, ist der Helm. Und wenn der schwarz ist, siehst du das genauso schlecht wie im Winter oder auch rund ums Jahr äh, schwarze Klamotten. Radklamotten haben wir halt so ein bisschen... Die Eigenschaft, die sind immer irgendwie aus Spandex, Elastan, Leica, wie auch immer man das nennen möchte. Und das mhm. ist halt in allermeisten Fällen schwarz. Das hat auch seinen Grund. Das ist halt am haltbarsten und am blickdichtesten, Und das ist einfach traditionell die Farbe von diesen Sachen. Das hat aber auch den Nachteil, dass es die Farbe ist, die man überhaupt gar nicht sieht. Und deswegen bin ich immer ein großer Freund davon, möglichst kräftige, leuchtende Farben zu tragen, statt gedeckt. Also es ist halt im Moment irgendwie unter modischen Gesichtspunkten eigentlich üblich so gedeckte, sandfarbene äh, Oliv, äh, Beige, Grau, Bordeaux so genannt, oder halt auch wieder komplett Braun-Schwarz-Grau zu tragen. Mhm. Das ist halt alles suboptimal ab dem Moment, wo man aus dem Rad Fahrradladen vom Spiegel weggeht und aufs Rad sich setzt und los wird, weil das sieht einfach keine Sau, muss man einfach mal so sagen. Und wenn, wenn man halt irgendwie, sagen wir mal, alleine unterwegs ist, äh, dann ist das noch viel, viel gefährlicher, weil diesen einen kleinen schwarzen Punkt auf der Landstraße, den sieht der Autofahrer erstmal überhaupt gar nicht. Also kann man vielleicht auch selber sich mal irgendwie reinversetzen, wenn man hinterm Lenkrad sitzen sollte, irgendwo unbeleuchtete schwarze Gestalten auf der Straße sieht man nicht. Sprich, das Gegenteil, da wird ein Schuh draus, wenn man Leuchtfarben trägt, wenn man halt entweder eine, eine knallige Grundfarbe mindestens vom Oberteil an hat. Ich bin noch immer ein Freund davon. Überschuhe, Handschuhe, irgendwelche Halstücher, diese ganzen kleinen Accessoires, nach Möglichkeit irgendwie in Leuchtfarben zu holen. Die meisten gibt es halt irgendwie in diesem berühmten high vis yellow äh, sprich Neongelb. Das ist unheimlich hilfreich, vor allem dann, wenn sich die Sachen auch noch bewegen. Also wenn du quasi Überschuhe hast und du siehst diese neongelben Überschuhe pedalieren oder wenn du halt neongelbe Handschuhe hast, dann siehst du sogar, wenn du irgendwo abbiegen willst, wenn der Typ die Hand raushält. Das siehst du halt bei schwarzen Sachen alles komplett gar nicht. Und das kann man halt noch ein bisschen auf die Spitze treiben äh, durch Helmen, Leuchtfarben, also ich sag mal, Neonorange, Neongrün, Neongelb, Neonpink, ist alles besser als schwarz. Oder ja. Anthrazit oder Silber oder Grau oder Erdfarben oder irgendwas, was vielleicht im Moment angesagt und cool ist. Und bei mir ist es so, ich habe halt seit Jahren, auch bevor es diese Klamotten wieder gab, also es gibt diesen Begriff Gonso-Gelb. Gonzo ist eine Radklamottenmarke, die waren irgendwann in den 80ern mal ganz groß in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die waren halt irgendwie so synonym für kann man ja heute sagen, hässliche neongelbe Radsachen, wo man sich als ja. Mountainbiker der 80er, 90er Jahre gefragt hat, oh mein Gott, wer denkt sich diese Farben aus? Ja?
0: Kategorie Textmarker.
1: Heute würde ich sagen, das ist einfach der Bringer, einfach aus Sicherheitsgründen, zumindest auf der Straße. Ja? Du kannst ja im Wald immer noch andere Dinge fahren, aber ich sag mal, wenn man irgendwann mal im Wald stürzt und da liegt, dann sieht einen irgendwie in braun auch niemand. Ja? Äh, braun auf Laub ist unsichtbar, äh, neongelb auf Laub sieht der Förster äh, dann auf jeden Fall irgendwann, wenn du da liegst und passieren kann, sowas halt immer. Ich habe ja. irgendwann halt angefangen, als ich noch rote und blaue, aber relativ dunkle Wintersachen hatte, mir einfach diese leuchtgelben Warnwesten zu holen. Die gibt es halt an jeder Ecke von Ei. Ich glaube, im Ikea-Club gibt es die sogar irgendwie geschenkt oder irgendwas. Meine Frau ist da drin. Immer wenn wir bei Ikea sind, dann greife ich mir noch wieder einen Schwung von diesen Westen ab. Und die werfe ich halt einfach über die Radsachen drüber, über die Wintersachen. Die gehen sogar, wenn ich einen Camel Camelback habe, das hatten wir in der letzten Folge, also wenn ich eine Gravel-Tour fahre und einen Camelback anhabe, geht die Winterweste, die ist so weit, die geht sogar da drüber. Die flattert halt immer im Wind, aber die ist halt neongelb und die hat reflektierende Streifen einmal ringsherum. Damit kann man gar nicht übersehen werden. Ne? Mhm. Und im, im Sommer ist es halt immer so eine Sache mit Aerodynamik und Flatterfrei und so. Das ist mir im Winter beim Training alles völlig egal. Genauso wie die Sichtbarkeit, äh, Quatsch, wie die Sichtbarkeit natürlich nicht, aber genauso wie diese, dieser modische Aspekt, den du angesprochen hast, die Leute sagen, ah, das sieht total scheiße aus, ja, das ist mir doch egal, ich sehe das ja nicht, ne? Ja. Ich, ich werde gesehen, aber ich sehe es nicht. Alles, was irgendwie leuchtet an dir an, als Person, ist halt wichtig und das kann im Zweifelsfall einfach auch lebensrettend sein, weil derjenige, der dich sonst übermangelt, dich halt noch rechtzeitig sieht. So will immer niemand wahrhaben, ist total das unsexy Thema. Ich habe mit Nils auch regelmäßig Diskussionen. Der weiß auch ganz genau, dass das Mist ist, wenn er an schwarzen Sachen fährt. Ja, Vielleicht hört er heute mal zu und hat dann ab morgen auch endlich mal eine Leuchtfarbe an, wenn er da um Bremen rumfährt. Vielleicht ähm,
0: bringst du ihm einmal eine Warnmesse mal mit ins Büro.
1: Zum Beispiel, ja. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ne? <lacht> das
0: ist aber bald Nikolaus. Ja, genau.
1: So, also, das, das ist ein, ein Bringer, diese, diese, diese Sicherheit, die man selber schaffen kann, dadurch, dass man sich einfach sichtbar macht. Es ja, ist immer. Schneller dunkel, als man denkt. Man ist immer schlechter zu sehen, als man denkt. Es fängt immer irgendwann an zu graupeln oder zu regnen oder irgendwas. Die Sicht wird immer schlechter, wenn die Leute noch mit Scheibenwischer arbeiten müssen oder so. Dann kannst du davon ausgehen, in dem Moment, wo du dunkle Sachen anhast, sieht man dich nicht. So, Nächster Punkt ist halt Licht. Ich fahre das ganze Jahr über mit Licht. Ich habe mindestens immer hinten ein Rücklicht am Rad. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe tatsächlich auch im Sommer... Äh, am Zeitverlenker vorne zwischen den Extensions unter der Computerhalterung so eine Aufnahme für eine, kleine, für eine kleine Frontleuchte, weil auch da gilt wieder, du fährst eine lange Allee längs, auch in, in hellstem Sonnenschein, in äh, diesen wechselnden Lichtverhältnissen sieht dich sonst niemand, der im Auto kommt, der sieht dich von vorne nicht, der sieht dich von hinten nicht. Also ein Licht ist auf jeden Fall auch immer dabei bei mir. Da muss man in Deutschland so ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt hier diese berühmte K-Nummer, das ist halt so ein Prüfsiegel, was es nur in Deutschland gibt, damit die Leuchten und Lampen SCVZO-konform sind. Ohne diese K-Nummer, ohne dieses Prüfsiegel, dürfen die in Deutschland gar nicht verkauft werden mit der Bezugnahme auf Fahrrad. Und du darfst sie auch im Straßenverkehr gar nicht fahren. Ähm, es gibt wunderbare, extrem kräftige Lampen für vorne und mittlerweile auch sehr gute Rücklichter für hinten. Die halten stundenlang. Also ich habe vorne oft was dran von Lupine. Das ist ein Hersteller aus der Nähe von Roth da hält eine Akkuladung 5-6 Stunden. Und das ist ein, eine Lampe, die hat sogar eine bluetooth Fernbedienung am Lenker, da kann ich sogar mit aufblenden. Also wenn der Autofahrer, wenn du irgendwann siehst, es wird eng, der sieht dich nicht, den kannst du sogar mit dem Aufblenden mit der Aufblendenfunktion den wachrütteln. Ähm, diese Dinger müssen, wenn sie am Rad sind, wie gesagt, immer diese K-Nummer haben. Was ganz anderes ist das, ab dem Moment, wo du speziell die Rücklichter oder alles, was rot ist, am Körper hast, am hellen, hinten am Trikot, du kannst ja auch in die Überschuhe irgendwas reinstecken, das braucht keine K-Nummer mehr, das kann blinken, bis der Arzt kommt, ja, Arzt war das Stichwort, Frank Wechsel steht auf blinkende Rücklichter, also in dem Moment, wo du dir irgendwie ans Trikot machen kannst oder irgendwo, ist alles fein, du kannst auch mehr als eins, mehr als zwei davon haben, Tipp von mir, wenn ich längere Touren fahre, die sind irgendwann immer alle. Man sollte öfter mal darauf achten, ob man hinten auch noch leuchtet. Und in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, sollte man das ganz schnell austauschen. Weil das ist halt das eigentlich das wichtigste Licht, ist das, was derjenige, der von hinten angenagelt kommt, sieht, damit er nicht in dich reinknallt, sondern rechtzeitig ausschert und diese zwei Meter Überholabstand einhält. So. Ähm, Rücklichter. Ich habe auch, wenn ich im Gelände fahre, immer eine Leuchte am Helm. Mhm. Die kann man mit so einem Spannsystem quasi in die Lüftungsritzen vom Helm reinschnallen. Ich habe mittlerweile ein Modell von Cat Eye. Wenn das auf Vollpower ist, ist das heller als meine Lampe, die am Lenker ist. Und mit diesem Ding kannst du eine schöne Schneise in die nächtliche Lüneburger Heide schneiden, wenn du mal sehen willst, wo der Wolf steht. Oder wenn ja, du irgendwo stehst und eine Panne hast und reparierst. Oder wenn du allgemein einfach mal ein bisschen mehr Licht brauchst, als der Kegel vom Lenker dir bietet. So ähm, ist eine Geschichte, würde ich jedem empfehlen, der im Dunkeln fahren muss oder will. Ähm, Fahrt dann nicht die technischen Trails alleine, die im Hellen mit der Gruppe fahrt. Das ist auch so eine Sache, da muss man sich bei einigen Leuten noch an den Kopf fassen, wenn die einem erzählen, wie stolz sie durch die Harburger Berge geknallt sind, ganz alleine, in tiefster Dunkelheit. Da kann immer irgendwie ein Wildschwein oder irgendwas sein und dann liegt man halt da. Und dann nützt einem, wenn da niemand mehr kommt, auch die Leuchtweste nichts. So.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. ja.
1: Also Beleuchtung, großes Thema. Auch da, wie ich das, ich glaube, in der letzten Folge schon hatte, lohnt sich, dass ein bisschen zu investieren, weil die modernen Lampen sind wirklich so dermaßen gut und halten auch mit den Akkus so dermaßen lange, dass sich das lohnt und dass man nicht Angst haben muss, okay, jetzt bin ich schon wieder 90 Minuten unterwegs, gleich ist das Licht aus. Also sie halten halt wirklich Stunden, Sie haben verschiedene Modi. In den meisten Fällen reicht so eine Art Ablendlicht. Man kann aber auch noch aufdrehen und dann kann man im Wald quasi eine Riesenschneise schneiden mit Licht. So, Das ist halt ein super Benefit von diesen modernen Lampen. Ja. Ja, so also viel zum Thema Sehen und gesehen werden, Licht, Klamotten, Leuchtfarben. Äh, es ist vielleicht nicht cool und es sieht vielleicht auch doof aus, 10.000 Euro Rennrad zu haben mit einer Lampe dran, aber es ist einfach vernünftig und es rettet Leben.
0: Ja, ich habe auch die ganze Zeit an unseren Kollegen, die jetzt fließen, gedacht. Ich weiß nicht, beim Hannover Triathlon zu mir gesagt hat, guck mal, da war nämlich eine junge Frau äh, komplett in Sam Long Outfit, in pink, alles abgestimmt und sagte so muss das aussehen. Und mir ging nämlich die ganze Zeit durch den Kopf jeder von euch Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich jetzt vielleicht beim Zuhören an den Kopf gefasst haben gesagt haben, ich lasse doch meinen Helm nicht signalgelb oder neongrün lackieren, damit man den besser sieht. Oder steht wieder die Frage im Raum, wie ich auch in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, Markus, gestellt habe, nur nicht hinsichtlich der Schuhe, sondern hinsichtlich der Helme, geht hier der Trend zum Zweithelm?
1: Naja, ich fahre immer Leuchtfarben. Ich bin da witzigerweise darauf gekommen, ich habe meinen Sohn äh, jahrelang immer abgeholt von der Schule, Es ist hier der, das Nachbardorf, und ähm, hm. er hat halt irgendwann einen Leucht leuchtgrünen Helm gehabt. Und das war, das muss ja zu der Zeit gewesen sein, wo ich noch schwarze und weiße Helme aufgehabt habe. Und ich bin ihm entgegengekommen und ich habe ihn erst gar nicht gesehen. Und dann habe ich über hunderte von Metern diesen leuchtgrünen, das war ein Girohelm gesehen, mit meinem Sohn Mazda darunter, drunter, der mir entgegenkam. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Hammer. Das war tagsüber, also irgendwie so Richtung Mittag. Er fuhr mhm. nach Hause und diesen Helm hast du, viel, viel, viel früher als alles andere von ihnen gesehen. Und so muss das im Grunde genommen sein. Du musst im Grunde genommen, wenn du äh, halb schläfrig als Verkehrsteilnehmer durch die Gegend eierst, wachgerüttelt werden durch irgendwelche leuchtenden Dinge und sagen, ach, was ist das ah, ein Fahrradfahrer? So, das ist der, die richtige Langehensweise. Als ja. irgendwie zu sagen, äh, schon wieder einer von diesen Typen, die auf der Straße fahren in Schwarz. So, ne? ja.
0: Das heißt, wir machen uns gleich noch im Straßenverkehr bestenfalls ein bisschen beliebter, als es sonst sind. Ne? Toi, toi, toi.
1: Vernünftig. Jeder kann sich vielleicht einfach auch mal in seine eigene Situation äh, versetzen, wenn er selber als Autofahrer unterwegs ist und er sieht jemanden komplett in schwarz in der Dämmerung auf der Straße fahren. Ist das cool? Sieht man den mhm. rechtzeitig? Denkt man, was für ein cooler Typ? Was für ein cooler Typ, ganz in schwarz? Oder denkt man, so, was für ein Spacken? Ne? So, mhm. dann kann man ja die Konsequenzen ziehen beim nächsten Mal.
0: Ja, ist richtig. Du hast gerade schon einmal zusammengefasst, dass wir über Sichtbarkeit und Sicherheit durch Beleuchtung und eben auch die entsprechende Kleidung gesprochen haben. Und bis auf die Ladung von Lichtern, Zweitlicht etc. kurz eingegangen. Wir können ja mal in diese Situation gehen. Wir stehen kurz vor der Ausfahrt und wollen natürlich zusehen, dass wir, wenn, sobald wir losgefahren sind, gut zu sehen sind, selber gut gucken können, irgendwie auch so ausgestattet sind, dass wir selbst in der Dämmerung noch ganz in Ruhe zurückfahren können, weil wir ihn gut sehen können. Und bestenfalls komplett pannenfrei durchkommen. Das heißt, wie sieht jetzt meine Vorbereitung aus, bevor ich aufs Rad steige bei den aktuellen Gegebenheiten? Kalt, bestenfalls teilweise grau, was heißt bestenfalls aber normalerweise grau oder schon fast dunkel und Tendenz, dass ich im Dunkel nach Hause komme, steigt.
1: Ja, unsere Zuhörer kennen das ja mit den ganzen, aus den ganzen Folgen mit Herrn Giesmann. Also da wird immer gesagt, ladet bitte eure Uhr und ladet eure Head Unit. Das gehört sich natürlich auch in diesem Fall und ladet auf jeden Fall auch eure Lampen, weil ihr geht einfach mal davon aus, dass ihr immer nach Hause kommt, bis es dunkel wird. Egal, ob ihr nun irgendwie pünktlich seid oder ein bisschen überzieht oder vielleicht doch irgendwie eine Panne habt oder noch eine Runde länger dreht. Jeder kennt das, man kommt irgendwann nach Hause und denkt so, scheiße, ist doch schon ganz schön dunkel und ich habe kein Licht dran. Das lässt sich vermeiden, indem man das Licht einfach dran hat und indem das Licht auch vernün äh, vernünftigerweise voll geladen ist. Früher war das halt immer so, da hieß es immer, Akku muss erstmal total leer sein, dann wieder neu laden, dann leer sein. Die modernen Dinger sind alle gut genug, die kann man nach einer halben Entladung auch wieder voll laden, ohne dass sie durchknallen. Also ich packe meine Räder, wenn ich nach Hause komme, oder beziehungsweise die Lampen, wieder dran sind, einfach direkt wieder an Ladegerät ran und die sind halt immer rapidig voll und ich fahre immer mit mhm. voll. Also ich würde auch ja, nie auf die Idee kommen, hier in der Hörerschaft wahrscheinlich auch niemand niemand würde mit einer halbvollen Trinkflasche losfahren und sagen, oh, da ist schon ein bisschen was drin vom letzten Mal, das reicht vielleicht noch. Das reicht auch nie und das ist auch Blödsinn. So, von daher aufgeladene, äh, aufgeladene Akkus, alles was irgendwie mit Strom funktioniert. Übrigens auch elektronische Schaltung, macht auch keinen Spaß, wenn man irgendwie plötzlich im Dunkeln steht und die Knopfzelle ist alle oder der Akku von der DI2 ist leer oder so. Das ist alles nicht schön. Das gehört mhm. einfach zu modernen Rädern dazu. Guckt mal, wie viele Batterien da an welcher Stelle sind und checkt regelmäßig, wie voll die sind und ladet die bitte auch. Ladet die vom Wettkampf sowieso, weil ladet die auch für irgendwelchen winterlichen äh, Dämmerungsfahrten auf. Und das zweite Ding, was du angesprochen hast, Equipment, das ist natürlich auch immer ein Selbstgänger, dass das einigermaßen oder auf jeden Fall gut in Schuss ist. Ich kenne das noch von früher, da war das immer so angesagt, im Winter fährt man halt den ganzen Kram so richtig zu Schrott. Also man ist halt im Sommer irgendwie mit den guten Reifen gefahren, die waren dann irgendwann nicht mehr rund, sondern die waren auf der Lauffläche eckig und die hatten halt auch dann irgendwie diverse Schnitte von Split und Scherben und Pipapo und die ist man dann irgendwann im Winter halt tot gefahren. Ähnlich ging das halt auch oft im Zeitalter von Felgenbremsen mit irgendwelchen Alulaufrädern, die alten Gurkenlaufräder, die wurden dann im Winter noch irgendwie gefahren, bis sie nicht mehr ging. Ich habe das mehr als einmal gehabt dass mir ein Hinterrad oder ein Vorderrad im Winter irgendwo auf einer nebligen Landstraße kollabiert ist, dann ist das ganze Fahrrad unter mir zusammengebrochen, weil dann die Bremslage durchgebremst war und das passiert natürlich immer im schlechtesten Moment im Winter und dann stehst du irgendwo bei 0 Grad und dein Fahrrad fährt überhaupt gar nicht mehr. Von solchen Experimenten rate ich einfach ab. Also haltet das Equipment in Schuss, fahrt die Reifen so lange, bis ihr denkt so, hm, ist das jetzt noch gut oder nicht, in dem Moment, wo ihr schon überlegt, schmeißt ihr in die Tonne, weil als Konsequenz würdet ihr sonst irgendwo stehen im Winter mit einem Splitplatten oder mit irgendeinem anderen Platten von einem Reifen, wo ihr vorher schon gewusst habt, oh, der ist ja mehr so richtig gut. Also, ähm, kleiner Exkurs noch zu Reifen. Es gab früher eh immer die Ansage, man fährt im Winter Winterreifen. Also von Conti gibt es oder gab es so ein Modell, das hieß East for Seasons, das haben sich die Leute mal drauf gebaut, weil das halt im Ruf stand, einen besonders guten Pannenschutz zu haben, hatte halt einen katastrophalen Rollwiderstand, ist im Winter aber egal. Das braucht man heute alles gar nicht mehr. Also heute sind die guten Reifen, die man im Sommer fährt, die haben so einen guten Pannenschutz, die möchte man bitte auch im Winter weiterfahren. Bis zu dem Punkt, wo man sieht, okay, da bin ich schon oft genug mit durch irgendwelche Grandsplitter gefahren, da hatte ich schon mal einen Platten mit, da ist ein kleiner Cut drin und so weiter, die Lauffläche ist runterradiert, dann würde ich mit den Reifen gar nicht mehr losfahren, weil, ich sag mal, eine Panne im Sommer bei 30 Grad wenn man klitschen geschwitzt ist, ist cool, da können alle drüber lachen, da steht man dann, macht das irgendwie schnell und fährt weiter und wird vielleicht ein bisschen veräppelt von den Kollegen. Mhm. Wenn man Winter irgendwo steht, entweder steht man da alleine oder man steht der, mit einer Gruppe von acht Leuten da, von denen frieren dann sieben auch, obwohl sie eigentlich Ganz nicht genau. Machen. Und dann ist es halt kein Spaß, ab dem Moment, wo man klamme Flossen hat, einen Reifen zu flicken. Wir hatten das vorhin auch schon. Das geht im Sommer wunderbar mit vielen Modellen einfach nur mit der Hand. Das geht im Winter oft nur noch mit etwas tauberen Fingern, mit dem Reifenheber und wenn das gar nicht mehr geht, dann hat man halt ein Problem. So und mm. das ist das einfach zu vermeiden, dass man mit irgendwelchen abgenudelten Reifen aus dem Sommer, im Winter noch fährt und dann irgendwo es ist es halt immer irgendwie am weitesten weg von zu Hause, wo dann die Panne passiert, dann steht man halt da und hat ein Problem. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein No-Go, dass man mit den guten Wettkampfreifen aus dem Sommer fährt, die halt rollwiderstandsoptimiert sind und die wenig Pannenschutz haben. Die fährt man bitte nur im Wettkampf? Aber die Trainingsreifen oder die Alltagsreifen, mit denen man im den Sommer fährt, die kann man auch im Winter fahren. So. Ähm, dann sollte das alles gut durchsortiert sein. Man sollte halt eine Pumpe dabei haben. Man sollte eine Kartusche dabei haben. Man sollte natürlich rund ums Jahr, im Wettkampf sowieso, aber auch im Winter, wissen, wie man das benutzt. Ja, wenn man im Winter irgendwo steht und man hat eine Minipumpe dabei, man hat die noch nie benutzt, dann ist das nicht schön. Dann kann das nämlich passieren, dass man den Reifen damit nicht gefüllt bekommt. Das sollte man vorher ausprobiert haben. Man sollte einen Schlauch dabei haben, der die richtige Ventillänge für die dann vielleicht anderen Laufräder als im Sommer hat. Also es gibt halt Leute, die fahren im Sommer irgendwelche 80 mm Felgen und im Winter fahren sie irgendwelche Aluminiumkastenfelgen oder ähnliches. Guckt euch an. Auch guckt euch an, was ihr vielleicht in der Reifen bzw. in der Schlauchtasche unterm Sattel habt. Es kann auch sein, dass da ein Schlauch drin ist, der nur auf die anderen Laufräder passt und nicht auf die jetzigen Laufräder. Wenn ihr mit Tubeless fahrt, bin ich ein großer Freund von mittlerweile, denkt immer daran, das kann auch irgendwann versagen. Habt einen Ersatzschlauch dabei, für den Fall, dass ihr da auch noch wechseln müsst. Und alles in allem gilt halt, habt das Rad im Griff und nicht irgendwie im Winter mit irgendeiner Schrottgurke, die überall schubbert und schleift und das wird schon irgendwie, weil irgendwann macht es plötzlich knack und was ist kaputt und dann stehst du draußen und musst im Zweifelsfall doch bei Mami anrufen, die dich dann abholt. Ja? Ähm, das ist so eine Geschichte, die das, das, Fahrrad, das Fahrrad betrifft. Ja,
0: ich ja, wollte ja sagen, wenn Mami weit äh, nah genug dran wurde, ansonsten wird es nämlich eng. Ja. Aber du hast schon das Stichwort genannt. Und zwar, ähm, vielleicht hört man es dann klackern oder man hört, dass es sich alles irgendwie anders anhört als normal, wenn man jetzt mit dem Rad draußen unterwegs ist. Und du hast eben im Vorgespräch auch den Begriff Gehör erwähnt, im Zusammenhang damit, dass man möglichst mit Gehör draußen fahren soll, einfach auch auf Geräusche achtet. Vielleicht knüpfen wir damit einfach jetzt mal an.
1: Genau, also ähm, ich finde, es gehört sich sowieso immer darauf Zu achten, was um einen rum passiert. Ich bin auch kein Freund davon, in irgendeiner Form mit Kopfhörern zu fahren, egal wie viel man da vielleicht noch von irgendwelchen hupenden Autos oder so hört, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass du immer hörst, wenn mit dem Fahrrad irgendwas nicht stimmt. Ja. Ein ganz großer Teil von Winterplatten, also ich habe übers Winter halt ja deutlich mehr als im Sommer, der resultiert halt durch Streusplitt, durch Grand, durch irgendeinen scharfkantigen Dreck, der im Winter auf der Straße liegt, der im Sommer halt nicht da ist und Oftmals passiert es halt so, dass du über den Reifen ein Stückchen Splitter oder Grand oder irgendwas aufnimmst und das nicht sofort zu einem Platten führt, sondern dass sich das mhm. quasi in den Reifen mit jeder Umdrehung einarbeitet. Und egal wie dick der Pannenschutzgürtel ist, wenn das spitz genug ist und groß genug und du lang genug mit diesem Tak-tak-tak-tak-tak-tak fährst, dann arbeitet sich das irgendwann durch. Das kannst du hören. Und dann weißt du ganz genau, vorne oder hinten ist irgendwas nicht in Ordnung. Entweder hältst du dann an oder wenn du gute derbe Handschuhe an hast, dann kannst du auch während der Fahrt vorsichtig nicht festhalten, sondern nur auf die Lauffläche einmal kurz rübertuschieren. Dann ist nämlich oft dieses Stückchen Splitter wieder raus und ab. So. Mhm. Wir hatten das auch gerade mit dem Kumpel, der ist gefahren. Der hat es halt nicht gehört, weil er irgendwie eine Helmutze auf hatte. Und ich habe gesagt, dein Fahrrad macht irgendwie Geräusche. Hörst du das denn gar nicht? Nee, wieso? Und dann sind wir angehalten und er hatte halt einen richtig schönen, Grandsplitter direkt oben auf der Lauffläche im Reifen. Wenn da noch zwei Minuten gefahren wäre, hätten wir da gestanden, weil das Ding platt gewesen wäre. so Und was ähnliches gilt halt eigentlich für alle anderen Dinger. Ich sage mal wenn das Fahrrad Geräusche macht und irgendwas schleift oder schubbert oder knackt oder so, dann ist das nichts, über das man irgendwie hinwegsehen kann, weil das führt früher oder später immer zu irgendeinem Defekt oder zu irgendetwas, was kaputt geht oder ja. zumindest zu irgendeiner Wertminderung, wenn man den Lack durchschubbert oder irgendwas anderes passiert. Deswegen immer irgendwie ein Auge halten und ein Ohr, was sagt mir mein Rad? So, also das klingt jetzt ein bisschen, bisschen übertrieben, aber äh, Na ja, schon. Viele, viele, von diesen, viele von diesen vermeidbaren Pannen und Schnitzern, die kann man vermeiden, wenn man zum Beispiel hört, da ist der Speicher locker. Mit jeder Umdrehung macht das Hinterrad ne? irgendwann wird diese Speicher reißen, wenn man den nicht nachzieht. So. Das kann man halt alles raushören in dem Moment, wo man so ein bisschen drauf achtet. Und das ist eine Geschichte, das empfiehlt sich eigentlich rund ums Jahr, diese Geschichte mit den Platten, aufgrund der Tatsache, dass halt viel Dreck auf der Straße liegt und teilweise auch nicht mehr mit Salz gestreut wird, sondern halt ganz bewusst mit diesen scharfkantigen äh, Rollsplittladungen, das lässt sich dann halt vermeiden.
2: Mhm.
1: So, und dann ist noch eine Sache, das ist halt auch immer so ein, so ein Ding, was mich manchmal so ein bisschen auf die Palme bringt, wenn man in einer Gruppe fährt und dann fährt man irgendwie mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten, dann hat einer einen Platten und dann bleiben erstmal alle stehen und kühlen durch. So,
2: Und
1: mhm. auch schon wieder gehabt, ich, ich würde eigentlich empfehlen, wenn da jemand ist, von dem man weiß, der kann das, dann bleiben die anderen bitte in Bewegung. So ne? Und auch wieder für diese Gruppendynamik ist es halt einfach irgendwie auch blöd, wenn da einer irgendwie an seinem Fahrrad schlammt und eine Panne hat und die anderen müssen auf ihn warten. So, ne? Weitere Geschichte, Gruppenfahrt im Winter, Gruppenfahrt bei Regen und so. Steckbleche sehen auch total dämlich aus. Steckbleche schützen aber alle hinter dir davor, dass sie den ganzen Dreck oder die ganze Flüssigkeit und den ganzen den du hochschleuderst, direkt ins Gesicht kriegen. Weil wenn man zweier Reihe hintereinander fährt, was in Gruppenfahrten dann einfach üblich ist, dann haben die hinter dir mehr davon, wenn du so ein Ding am Rad hast, was dir gar nicht so viel bringt, aber was den Leuten hinter dir viel bringt. Ich kenne das noch von ganz, ganz früher, wenn da ein Wintertreff war. Und es war Regenwetter und man ist ja angekommen ohne Schutzbleche am Rad, dann durfte man nicht mitfahren. Dann haben die gesagt, du kannst mal schön 20 Meter hinter uns fahren. Und nächste Woche kommst du hier mit Blechen wieder. Im Sommer würde niemand äh, sowas machen. Vielleicht trainieren Trierläden im, im Sommer einfach woanders, aber ich sag mal, in dem Moment, wo man irgendwie in so einer Trainingsgruppe drin ist und dann auch wirklich bei Schiedwetter fahren sollte, dann empfiehlt sich da so ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf die anderen.
0: Ja, das Steckblech hast du jetzt schon genannt als ein Wort. Was gibt es denn noch für weitere Punkte aus deinen Erfahrungen von äh, Wintertrainingstreff, worauf man zu achten hat? Gibt es eine besondere Ausstattung, abgesehen von den Blechen, die man berücksichtigen muss, bevor man sich dann trifft?
1: Naja, man sollte halt immer alles dabei haben, dass man selber gut von der Stelle kommt. Ne? Also sich darauf mhm. zu verlassen, dass andere Leute schon eine Pumpe dabei haben oder andere Leute einen Schlauch dabei haben oder andere Leute irgendwie noch 50 Pfennig für eine Cola an der Tanke dabei haben, ist dann einfach irgendwie doof. Ne? Also ich habe immer so ein, so, ein, so ein Kit, wo alle Schlüssel drin sind, die ich brauche, wo immer ein bisschen Kleingeld dabei ist, wo man ein Kettenschloss dabei ist, wo eine Ventilverlängerung dabei ist. Jeder sollte eigentlich damit rechnen, dass ihn die Panne auch erwischen könnte, wenn er aus der Gruppe schon raus ist, ne? Oder wenn er halt morgens auf dem Weg zur Gruppe ist und eine Panne hat, äh, das ist halt auch doof. Also mhm. äh, eher immer, ich würde vorschlagen, eher immer mitzudenken, dass da auch mal Leute bei sind, die nicht dran denken und die vielleicht auch kein Gel dabei haben. Und denen man dann vielleicht irgendwann, wenn sie den Hungerass kriegen, irgendwo in der Pampa äh, nochmal Powergel geben kann, damit sie überhaupt noch von der Stelle kommen. Das habe ich auch mehr als einmal gehabt, dass man dann halt irgendwann auch sieht, wenn die blau sind. Und dann fragt, was hast du denn heute gegessen? Was hast du getrunken? Ja, eine Flasche Wasser in drei Stunden und so. Und dann sieht man, okay, der ist total unter Zucker. Den muss man halt irgendwie da von der Stelle kriegen und helfen. Ne? Mhm. Also dafür lohnt es sich immer so ein bisschen mitzudenken und Sachen an Bord zu haben für andere Leute. Ja, okay.
0: Das ist gut. Ein wichtiger Punkt, den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Aber klar, ich weiß, hier und da wurde mir auch schon ausgeholfen, weil ich nicht ausreichend ausgestattet war, sonst relativ am Anfang, als ich dann mal bei Gruppen mitgefahren bin. Definitiv. Kommen wir... Wieder zu uns selbst zurück. Wir haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, einen Ersatzschlauch dabei zu haben, in der richtigen Größe, vor allem, wenn man jetzt im Winter irgendwie andere Laufräder fährt als im Sommer beispielsweise, ähm, dann kann es natürlich immer noch dazu kommen, dass eine Panne allein nicht das Einzige ist, was uns passiert, sondern im schlimmsten Fall haben wir einen Unfall. Und äh, sind auf fremde Hilfe beispielsweise angewiesen. Also, keine Ahnung, ein Sturz und jemand kommt vorbei und kann uns zumindest wieder aufhelfen und wir können mit dem Fahrrad nach Hause fahren, ganz in Ruhe. Das ist, sag ich mal, für Unfallszenarien Best Case Szenario, aber es kann natürlich auch so weit kommen, dass wir angewiesen sind auf äh, Rettungssanitäter, den Rettungsdienst, der vorbeikommt, um uns dann ins nächstgelegene Krankenhaus zu bringen. Welche, also Erfahrung, ich hoffe, du bist immer gut und ohne Rettungsdienst durchgekommen bisher, aber was ist für dich so das Wichtigste, was du immer dabei hast für den Fall, dass eben Worst das Case Szenario eintritt?
1: Naja, das A und O ist eigentlich selbsterklärend, wobei man sich immer wieder wundern muss, wenn man Leute ohne sieht. Also ohne Helm geht überhaupt nichts mehr. Ähm, ja. Das gehört einfach dazu. Und ich weiß nicht, wie oft der mir schon, muss man jetzt einfach mal ganz salopp sagen, das Leben gerettet hat, egal in welcher Radsportdisziplin. Äh, es ist einfach ein No-Go, heutzutage noch ohne Helm zu fahren, egal wie gut man vermeintlich fahren kann. Ja, also mhm. Schuld sind natürlich immer die anderen. Ne? Ähm, aber es kann halt auch äh, bei den dümmsten, langsamsten Situationen passieren, dass man komplett frontal über den Lenker fliegt. Und das ist einfach so, in der Sitzposition, in der man auf dem Rennrad sitzt oder noch schlimmer auf dem Trigger- oder Zeitfahrrad, da sitzt du wie auf einer Abschussrampe, Und du wirst immer zuerst mit dem Kopf gegen knallen. Ob es nun irgendwie eine Wand ist oder ein Baum oder eine Hecke oder eine Autotür oder irgendwas, ähm, das ist einfach äh, fahrlässig, da nicht drauf eingestellt zu sein. Und dann gibt es halt verschiedene Sachen, die helfen können, wenn es dann so schlimm ist. Es gibt zum Beispiel bei Garmin und ich vermute mal auch bei den anderen großen Herstellern so eine Notfallfunktion. Ähm, die Head Unit ist quasi darauf eingestellt, dass sie Erschütterungen erkennt, aber dann auch Erschütterungen erkennt, ab der plötzlich gar nichts mehr passiert, sprich ein Aufprall beim Sturz. Also du fährst, das ganze Fahrrad vibriert die ganze Zeit und dann gibt es plötzlich irgendwie einen Impact und im übertragenen Leben sehe es dann so aus, du liest irgendwo und das Fahrrad liegt auch irgendwo und Garmin merkt, oh, hier ist irgendwas passiert mhm. und dann gibt es diese Notfalloption, da kannst du vorher Kontakte hinterlegen, die bekommen dann entweder eine E-Mail oder eine SMS, wenn du nicht innerhalb von einer gewissen Zeit, ich glaube, das ist eine halbe Minute oder so, auf dem Garmin quasi auf Entwarnung drückst. Ich habe das ein paar Mal gehabt, allerdings quasi in positiver Hinsicht, als ich mein Fahrrad dann beim Bäcker genommen habe und so gegen die Wand gestellt habe und dann stand es plötzlich und ich bin reinmarschiert und dann hat mein Smartphone hinten plötzlich einen ganz schrillen Warnton von sich gegeben, da hat die Head-Unit gedacht, der Baranski ist auf die Schnauze gefallen, der liegt jetzt irgendwo, wir müssen den quasi irgendwie warnen und wir müssen seine Frau anrufen oder so, das war in dem Moment aber nur dieses kräftige Hinstellen vom Fahrrad an die Wand gelehnt und dann keine Bewegung mehr, mhm. das ist halt ein Ding, was ich super gut finde wo man halt vorher mit den Leuten natürlich klären muss, okay, pass mal auf, ich würde dich da gerne hinterlegen, wärst du dazu bereit und danach machst du bitte das und das, weil das Ding vermutlich auch irgendwie den Standort geben kann und so weiter. Eine zweite Sache, die ich auch immer dabei habe, ist so eine, ähm, das nennt sich Road ID. Bei mir kommt das aus Amerika, aber das gibt es garantiert auch mittlerweile von irgendwelchen Anbietern hier in Deutschland. Das ist quasi so eine Art Hundemarke oder so, wie man das beim Militär kennt, so eine kleine Kette mit einer Marke dran. Da steht halt irgendwie mein Name drauf, da steht meine Blutgruppe drauf, da steht drauf, dass ich Organspender bin, da steht der Kontakt von meiner Frau drauf und, und, und so. Und das ist halt auch extrem wichtig zu wissen. Erstmal natürlich für den Fall, du liest irgendwo, die wissen nicht, wer du bist, du kannst nicht sagen, wer du bist oder du kannst mhm. vorübergehend überhaupt nicht äh, dich erklären. Und im Worst Case natürlich auch für die die Sicherheit, da ist jetzt jemand gestorben. Also das muss man einfach so sagen. Das ist bei dem Sport, den wir machen, im Bereich des Möglichen, dass man nicht mehr nach Hause kommt, aber da ist jemand Organspender und da ist der Kontakt von einer Frau und die rufen wir jetzt an. Ich meine, die rufen wir eh an, aber wir wissen schon, da ist jemand, mit dem könnte man noch andere Leben retten. Das finde ich halt extrem wichtig. Das ist was, wo niemand drüber nachdenken will. Also ich habe den Organspender aus, schon ewig bei mir im Portemonnaie. Auch, also ja. Das, das habe ich aber nie dabei, wenn ich fahre. Wenn ich fahre, mhm. habe ich nur eine Visitenkarte dabei und ein bisschen Kleingeld und halt diese Notfallmarke und halt die Sachen, die ich vorhin schon beschrieben habe. Ja. Aber dass in dem schlimmsten Falle, die Leute wissen, okay, da ist jemand, dem können wir nicht mehr helfen, aber mit dem können wir anderen Leuten noch helfen. So. Hm. Wünsche ich niemandem, aber ist halt irgendwas, mit dem man auch rechnen muss.
0: Definitiv, ja. Ja, ja ist unangenehm, aber na klar. Auch, also Organspende allein ist ja auch unfassbar wichtig, aber regt immer zur Diskussion an, das wäre aber jetzt hier tagesfüllt, das machen wir heute nicht. Aber ich bin absolut deiner Meinung, ja. Ganz wichtig. Ich bin auch mit. Die einzige, wenn ich unterwegs bin, in einer Gruppe, die äh, neben ihrem Ausweis auch mal ihre Krankenkarte führt, mitführt. Und wo mich dann mal angucken, so was hast du dabei? Ich sage, naja. Ne, Im besten Fall, falls mir was passiert, bin ich immer noch zurechnungsfähig, kann sagen, wer ich bin. Die können das hier parallel noch nachlesen und soll ich ins Krankenhaus kommen, dann ist zumindest schon mal vorgesorgt, denn die Karte liegt vor und die können alles einsehen, was jetzt wichtig ist, um mich zu behandeln. Aber es ist eigentlich ein Unding, ja. dass die wenigsten Leute das wirklich alle mitführen. Ja. Wahnsinn. Gut, ich will jetzt hier nicht mit so einem tristen Thema abschließen. Nee. Wir haben über ganz viele Sachen schon gesprochen. Winterreifen, ja, nein, hast du ganz klar mit nein beantwortet. Braucht man mittlerweile nicht mehr. Ersatzteile haben wir darüber gesprochen, was zu tun im Notfall haben wir jetzt auch besprochen. Wir beamen uns mal ein bisschen vor beziehungsweise wir spulen vor, die Ausfahrt liegt hinter uns, wir steigen vom Rad, haben uns wie wir in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, schon das erste Mal richtig versorgt und dem Open-Window-Effekt keine Chance gegeben. Jetzt geht es noch darum, mein Fahrrad sieht entsprechend mitgenommen aus nach der Fahrt. Wie gehe ich vor?
1: Ähm, ich würde vorschlagen, das Fahrrad wird, nachdem man den Kakao getrunken hat, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben, kurz mit dem Wasserschlauch abgespült oder mit dem Eimer, mit dem Schwamm und Spüli einmal kurz übergewischt und dann in einen warmen, trockenen Raum gestellt. Und dann mhm. ist das eigentlich in den meisten Fällen auch schon. Das ist so eine Mietwohnung, weiß ich noch, aus meinen Hamburger Neustadtzeiten irgendwie nicht immer so einfach. Da habe ich dann halt draußen vor der Hauswand gestanden und habe einen Schlauch aus dem Fenster rausgeleitet, habe halt eine Gießkanne mit warmem Wasser aus der Dusche geholt und habe das Fahrrad dann ja. abgespült. Und dann stand es halt im Flur auf dem Handtuch und hat halt abgeleckt und dann war es aber auch wieder gut, weil ab dem Moment, wo man das erstmal reinstellt und antrocknen lässt, den ganzen Dreck und im schlimmsten Fall dann noch im Winter das Salz und so weiter, dann fängt es halt sofort an zu gammeln. Und je länger man dann damit wartet, umso schlimmer wird das eigentlich. Also ich sag mal, nasser Dreck ist immer einfacher abzubekommen als trockener Dreck. Nasser, frischer Dreck ist oft einfach auch mit dem Schlauch Picobello abzuspülen und gut ist. Und dann ist das Fahrrad wieder einigermaßen sauber. Man kann einmal noch irgendwie die Kette durch den Lappen ziehen, damit da irgendwie kein, kein Dreck mehr hängen bleibt. Idealerweise ist die Kette natürlich gewachst. Und äh, hat dann auch keinen schwarzen Sift dran. Und dann ist das Fahrrad auch gut fürs nächste Mal. Gut ist in dem Moment halt, man erkennt dann in dem Moment auch, ob da vielleicht irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Also ich sag mhm. mal, irgendwelche, irgendwelche Schnitte in den Reifen, irgendwelche Risse in irgendwelchem Material oder so, das sieht man natürlich alles nicht, wenn das Fahrrad unter einer dicken Dreckschicht versteckt ist. Das sieht man alles nur, wenn man da einmal genau hinguckt und einmal das Fahrrad dann abspült. Und dann ist mhm. es eigentlich getan. Also... Es sei denn, man hat irgendwelche gröberen Einsätze im Gelände mit dem Gravelbike oder so hinter sich gehabt, aber das ist eigentlich hier auch innerhalb von zehn Minuten gemacht mit ein bisschen Spüli im Wascheimer. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwelche großen, exotischen, speziellen Fahrradreinigungsmittel zu nehmen oder auf gar keinen Fall irgendwie an der Tankstelle mit einer Waschlanze schön in die Lager reinzuhalten. Da reicht eigentlich ein normaler Wasserschlauch und bitte auch auf die neuralgischen Stellen wie Lager, Steuersatz und so weiter nicht immer voll mit vollem Druck draufhalten. Da macht man eher das Gegenteil, indem man den ganzen Dreck noch da reinspült und reindrückt. Eigentlich reicht das mit ein bisschen warmem Wasser und wenn es sein muss, mit ein bisschen Spülium, Schwamm das Fahrrad einmal abzuwienern und dann ist gut. Und dann greift diese Regel, die jeder Mechaniker immer wieder nach außen trägt. Nur ein sauberes Fahrrad ist ein glückliches Fahrrad, Und das gilt dann bei mir auch immer für mich.
0: Süß. Ja, ich würde sagen, mit den Worten schließen wir. <lacht> das ist doch deutlich schöner als das vorherige Thema. Ja. Markus, herzlichen Dank dir für diese zwei sehr aufschlussreichen Podcast-Folgen. Vor allem für mich, die, wie du weißt, mit den Basics unterwegs ist und sich dann nicht viel rechts und links umschaut. Aber dank dir ist mir das auch möglich. Ja, gerne, und gerne. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich, mal gucken, ja. also auf meinem Zettel habe ich jetzt kein offenes Thema mehr, aber ich denke, das wird nicht lange so bleiben. Gucken wir mal, was du bereithältst in dem Thema draußen fahren bzw. Radfahren insgesamt.
1: Ja, und für den Fall, dass irgendeiner jetzt plötzlich Blut geleckt hat und im Hamburger Umland dann doch irgendwann mal draußen fährt, ich bin der Typ mit dem leuchtgelben Helm und ich habe meistens einen der B vorne drauf und ich grüße meistens auch zurück. Manchmal grüße ich auch als Erster.
0: Das finde ich schön. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Phänomen hier in Hamburg, die wenigsten Triathleten grüßen. Da muss ich immer im Endeffekt so lachen, weil du weißt von Weitem schon, also Rennradfahrer, die sind eigentlich ganz schnell im Grüßen, aber die Triathleten, die sind entweder so fokussiert oder in dem Moment schlecht gelaunt oder was weiß ich, da wird ganz, ganz selten zurückgegrüßt. Warum auch immer.
1: Ja, kleiner Hack von mir noch, wenn man dann im Sommer wieder in der Aero-Position ist und halt nicht immer die Hand vom Lenker nehmen möchte zum Winken. Man kann auch wunderbar, wenn man quasi mit beiden Händen vorne die Extensions umfasst, einfach so kurz zwei Finger abspreizen. Das ist dann auch akzeptabel. Wird auch anerkannt. Das ich auch. Offiziell. Ganz genau. Ja.
0: Also es muss hier keiner aus der Aero raus, nur weil er grüßen will. Wir, genau. Wir sind alle sehr tolerante Leute da draußen. <lacht> in dem Sinne, euch herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir hier in unserer Unterhaltung. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Euch ganz viel Spaß beim Training und Markus, dir noch einen schönen Arbeitstag. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, einen schönen Winter in die Runde. Wir sehen uns.
0: Ganz genau. Tschüssi. Tschüss. Sweat in your eye, pain
2: in your bones, hunger in your gut, got But Star. You're a champion